0: Oi, eu sou a Flora e eu sou a Malu e somos o podcast Quem Perguntou? E hoje vamos falar as indicações do mês de novembro.
1: gente, primeiro a gente queria falar, desculpa porque a gente não postou semana passada, eu estava muito doente não é coronavírus <risos> mas eu estava assim incapacitada e esse era um tema pra sair na semana passada porque são as indicações do mês de novembro, mas sim. vida que segue esse podcast proposta não é também ser é muito sério, então <risos> sim, a gente tem direito de ficar doente, né tem isso, vamos continuar com as indicações do mesmo jeito, é isso Então, mas é isso, essa foi a nossa ausência, não foi uma desistência. Sim.
0: A gente decidiu fazer isso todo mês agora, né? Acho que vai ser uma coisa interessante pra falar mais abertamente de coisas que a gente gosta e assistiu ou leu. Sim. Sei lá, quem sabe influenciar vocês um pouquinho também a consumir essas
1: coisas. E é uma coisa que a gente já faz naturalmente, né? Tipo, oi amiga, ai, eu Sim. assisti isso, assisti você também, muito legal e tal. E a gente meio que acaba assistindo as mesmas coisas. Exatamente. Mas aí a gente queria publicar isso como todo o resto pra Pra vocês saberem, assim, também. Espero
0: que vocês gostem.
1: Vamos começar é. com séries, então? Bom, a primeira série que eu queria falar,
0: eu acho que muita gente já conhece já, eu vi que é muito popular no Netflix, pra todas as idades, inclusive, que é aquela, o Gambito da Rainha. E é uma série que nós duas já assistimos, é uma minissérie da Netflix, que saiu esse ano mesmo, em 2020. E, meu, como descrever o Gambito da Rainha? <risos> é uma série, eu vi vários memes, assim, na internet, que eu achei ótimos, que é como a Netflix conseguiu convencer a gente a assistir a série mais parada do mundo e se apaixonar por ela.
1: Eu pensei assim, giro por Deus, do começo ao fim dessa série, eu pensei, qual que é o ponto dessa série? Então, pra quem não conhece, a
0: série gira em torno da personagem principal, que é Beth Harmon, que ela é interpretada pela Anya Taylor-Joy. Basicamente, ela é uma órfã que aprende a jogar xadrez. E aí a gente acompanha ela pela vida dela, jogando xadrez profissionalmente. Uhum. Então é isso, gente. É uma série sobre xadrez.
1: Não, e eu fiquei muito, tipo, é isso, perplexa, assim, porque é uma série que não tem nenhum sentido de existência. Então, sabe o que me lembrou? Eu sou
0: muito apaixonada por assistir animes do gênero Slice of Life, que é, tipo, uhum. pedaços de vida, assim, que é, basicamente, você pega um tema X do tipo xadrez e você acompanha os personagens e é um corte. Não tem exatamente um começo, meio e fim totalmente Sim. estabelecido. É como se você pegasse uma época da sua vida e contasse essa história. Enfim, sabe? Eu acho muito calmante okay. assistir essas coisas. Então, por isso que eu gostei tanto.
1: Também achei que é muito... achei muito anime. E faltam superpoder nas peças de xadrez. Sim. <risos> Mas... Eu gostei muito, mas eu fiquei o tempo inteiro, gente, quem que resolveu fazer uma série nos anos 50 sobre xadrez? Tipo, não tem sentido. Nenhum. Tanta história pra contar, você vai contar essa história. Mas é baseada num livro, né? Ah, é? E... Não sabia. Sim. Porque eu pensei, cara, se é baseado em fatos reais, até que dá pra comprar. Mas não é baseada em fatos reais, <risos> é baseado num livro. Mas poderia ser. Mas poderia po ser, de qualquer po maneira.
0: Poderia po ser a po história de qualquer uma das pessoas que jogam xadrez, tá é.
1: ligado? O meu irmão, que gosta muito de xadrez, ficou incomodado que não tem xadrez suficiente. <risos> E, tipo, não mostra Justo. muito né? não mostra muito os jogos, as movidas não mostra é, mais Sim. a história dela mesmo pessoal, né?
0: É, mas eu acho que ficou ótimo porque eu acho que ela é uma personagem bem carismática, assim, apesar dela ter né, as dificuldades dela, ela não é carismática na série, né? Com as é. outras pessoas mas pra gente que tá assistindo a gente consegue se envolver eu não vou nem falar se identificar porque eu não consigo me identificar é. nem um pouco não. mas se envolver, assim com tudo que ela tá passando, né?
1: É, ela foi um personagem muito bem construída, assim. Isso a série fez muito bem, né? De construir bem essa personagem, e a trajetória dela e tal. Sim. E por que você indica, amiga? O que, que você mais gostou na série?
0: É que assim. <risos> <risos> Eu não tenho muita.. Sei lá, expectativa com séries de, ser, de eu assistir uma coisa e achar que aquilo vai mudar completamente a minha vida e é. vai ser a melhor coisa que eu já vi, etc. Eu gosto de coisas calmas e que deixam o meu coraçãozinho em paz durante alguns momentos, sabe? <risos> e essa série é muito sussa, assim, sabe? Você vai acompanhando ela e vai, ela vai crescendo, ela vai passando por várias situações. E no fim, assim, você vê como ela se realiza jogando xadrez, sabe? Eu acho muito bonito, sei lá. Uhum. Não é nada de muito especial, é só que eu gostei uhum. bastante de assistir, assim. É uma razão super válida. Sim. Eu preciso fazer a piadinha que até a Netflix postou no Twitter, que antes de assistir, eu ficava vendo o gambito da rainha, e aí todo mundo ficava imaginando as perninhas dela por causa da palavra gambito. E é isso. <risos> Contei super mal, afiado. Precisava fazer esse comentário. E você, amiga, qual
1: você indica pra gente? Gente, a primeira série que eu vou indicar é a fanfic do ano. Não, sério, eu amo coisa bestinha, de casalzinha, comédia romântica e Natal. Então, se juntaram as duas coisas. Ai, eu já tô suspirando. Ai, amiga, você tem que assistir. É uma série que Sim. chama Dash and Lily. Eu não vou falar que é a melhor série do ano, mas é uma historinha tão bonitinha, tão bestinha, que te envolve no sentido de tipo, você ficar, ai, que fofo o tempo inteiro, sabe? Sim. É sobre uma menina que ela quer, tipo, expandir os universos dela. Ela é muito fechada e ela quer meio que descobrir o amor. E aí, ela deixa um recadinho num livro e coloca numa biblioteca. Tipo, Já mesmo. É, e nesse recadinho, ela deixa meio que um desafio. Tipo, se você responde, você tem que continuar jogando o joguinho dela. E aí, o Dash, né? Eu, que é o outro personagem principal. Ele descobre esse desafio e vai fazendo. E eles começam a se comunicar pela escrita, por esse livrinho e... Ai, gente. e a história passa no Natal, e assim, ela vai passar o Natal sozinha, gente, não é spoiler, é a primeira cena ela descobre que ela vai passar o Natal sozinha e ele descobre que ele vai passar o Natal sozinho e ela não quer passar o Natal sozinha e ela faz tudo isso, enfim, então passa nessa época e em Nova York <risos> ai mano já mesmo, é, é, pelo gente? amor de Deus é muito bonitinho, sério, é muito fofinho é assim, uma fanfic sim mas eu amei é muito, assim, aquela série pra você ver e ficar tipo, ai,
0: não sabe? Mano, eu adoro esse tipo de coisa, eu queria muito viver uma coisa dessas, assim. pegar um caderno entendeu? Numa biblioteca e começar a me interagir com outra pessoa assim. aleatoriamente. Eu amei,
1: assim Porque é muito fofo. É muito fofo, eu não sei se, eu sei que é baseado num livro eu não sei se é fiel ao livro ou não, porque eu não li mas eu vi a série assim, em dois dias, assim, eu amei, é muito fofinha, é curtinha e é isso, é muito pra esse momento do, do ano, sabe? Natal, e que a gente tá tipo, já tá, mano, muito calejado do ano, tá sofrendo, a gente tem que ver uma coisa Leve, Sim. fofa e a gente tá precisando mesmo. É, recomendo muito para quem é cadelinha de comédia romântica como eu, porque nossa, eu vou mega assistir, amiga. Inclusive Sim. fiquem de olho porque vai vir aí um cast sobre comédia romântica. Sobre comédia romântica, exatamente. Eu amo espaço em Nova York. Se... Exatamente, se passa em Nova York e aparece muito Nova York, cara. E é muito lindo. Eu amo Natal, eu amo comédia romântica, amo fanfic, essas historinhas bestinhas, juvenil. Então, assistam, gente. Ai, amei. amei Você vai gostar, amiga. Você, em específico, vai gostar.
0: <risos> Nossa, a gente já tá em dezembro, então, ó, é isso aí. É. Próxima indicação é um anime, na verdade, e também é um pouco nessa vibe de coisas relax. É um anime de 2014. E é baseado num mangá de 2012 que se chama Haikyuu.
1: Um, um... um parênteses, <risos> a gente não está indicando só coisas que lançaram em novembro, tá? É, coisas que a gente tá consumindo, Exato. basicamente Sim. isso. Bom, o anime ainda tá rolando, por isso que eu tô
0: indicando agora, né? Tá passando, acho que é a quarta temporada, e aí eu tô assistindo. E, meu, é um anime de vôlei, é isso mesmo, é um anime de esporte, de vôlei. Então, para quem gosta de esporte, assim, vai se apaixonar ainda mais. E eu não sei mais como descrever isso. É um menino de uma escola que ele é super baixinho e ele é super apaixonado por vôlei. Só que é isso, né? Ele é baixinho, ele não tem tanto talento, mas ele tem muita vontade. E aí tem um outro menino que entrou na escola também, que ele até é chamado de o rei da quadra. Porque ele é muito bom no vôlei, só que ele é muito arrogante. Então você já imagina, uhum. né? Eles começam uma amizade e também... Uma rivalidade. E é isso, a gente vai acompanhando o desenvolvimento deles, é, jogando vôlei, em campeonatos. E assim, tem uma temporada que a temporada inteira é um jogo. <risos> e eu sei que parece meio chato, mas vai desenvolvendo a história também, né? A gente não fica só assistindo o jogo, que é muito bem feito, by the way. Mas a gente também vê as coisas que acontecem nos treinamentos, as dificuldades que eles têm, como eles enfrentam. Então, assim, é muito fofo e também acalma muito o coração, porque os personagens são muito carismáticos.
1: E é isso. Preciso fazer essa indicação. <risos> Animes de esporte é muito legal, né? Sim, nossa, apaixonando. Eu já ouvi muito falar. Preciso ver, porque já muita gente já me, me indicou. Sim, amiga. E as pessoas não sabem, mas a gente jogava vôlei Sim. juntos. Na escola e tudo mais. Amávamos.
0: Então é... Sim, demais. Eu acho que você vai gostar muito. Porque a gente gosta de vôlei. Mas, assim, para além do vôlei. Quem não gosta de vôlei, eu gosto de qualquer maneira. <risos> Sim, é preciso ver. Tá na minha listinha. E eu não sei se você sabe, mas o mangá é tipo um dos mais vendidos no Japão, tô... assim. Tá sim. naquela lista de top 5. Sim, cinco. tô ligada, tô ligada. É muito famoso. Sim, mas o mangá eu não tenho muita vontade de ler, porque eu acho que esses animes de esporte, o legal é ver o movimento, né, a animação e tudo fica mais sim, legal. Sim,
1: sim. Justo. A minha indicação também é uma série que não lançou agora, mas eu estou vendo agora e acho que muita gente já viu, enfim, que é Killing Eve. Meu Deus do céu! Ah, sei Eu assisti, acho que a primeira temporada, alguns episódios. Ai, gente, só. eu sou assim a maior fã do universo da Phoebe Waller-Bridge, que para quem não sabe é a escritora de outra série que é a minha série favorita da vida, que chama Fleabag. E aí tem que assistir. É não, Fleabag, assim, quem não assistiu pelo amor de Deus? Depois Sim. de assistir Fleabag, eu fiquei assim, eu quero mais conteúdo dessa mulher. E não tinha, e aí eu descobri que ela escreveu Killing Eve, que ela é uma das roteiristas de Killing Eve, acho que produtora também, daí eu falei, vou ver Killing Eve, uhum. só que Killing Eve não tem nada a ver com Fleabag, Fleabag é uma comédia dramática, e Killing Sim. Eve é um thriller, né, mas eu falei, cara, uhum. eu boto fé, eu vou ver, porque ela é incrível. Nossa senhora, é uma série, assim, absurda. É muito louca, é muito louca. É uma série que eu não sei explicar o sentimento que te dá, assim. É muito intrigante, acho que essa é a palavra. Sim. É intrigante, é uma coisa que você vai... Meu, o que que tá acontecendo? Por quê? Tipo, ah? É uma série com mulheres, né? Que é um Sim, é, é feita por mulheres. As duas protagonistas são mulheres. E também é baseada em um Sim. livro. Uma série de livros. E conta a história de duas mulheres. Uma que é uma serial killer psicopata. <risos> e a outra que, é a, que tá investigando o caso... Dela, no caso. Então, ela é... Ela hum. trabalha pra inteligência britânica e investiga. A investigadora é a Sandra Oh, né? Que faz... Que fez Sim, Anatomy. essa mesma. Eu tinha muito preconceito com ela, não sei porquê. Eu não, não... Não ia com a cara <risos> dela, mas depois dessa série eu me apaixonei por ela. Ai, e aí, uma. a série vai, tipo... É um thriller, assim, meio de... Disso, de investigação. Mas o, o foco da série é a relação delas duas. A relação hum. delas vai se aprofundando e é uma coisa muito bizarra que você não sabe o que, que é. Se é amor, se é ódio, se é obsessão. É muito bem feita assim. Os personagens são muito bem feitos. Você vai vai desenvolvendo de uma forma muito intrigante. E é muito uhum. é, surpreendente. Então acontece coisas que você fica meu Deus, porque, tipo, do nada, sabe? E isso é muito legal. Ela se envolve é, muito, Ela né? se envolve muito, as duas da, da sua maneira. E uhum. eu acho que ela é totalmente destoa do que a gente tava falando aqui. Não é uma série bestinha pra você colocar toda hora. Ela, ah, ela puxa muito a sua atenção. E é um thriller. Então você vai ficar, tipo, alucinada assim, meu Deus do céu, sabe? E eu gostei muito, assim, eu ainda tô vendo, tô na segunda temporada mas é uma série super premiada e, enfim, eu recomendo porque eu achei ela diferente de tudo que eu já vi ela é intrigante, assim sim. E, e é da Fib então, gente qualquer coisa da Fib é, eu tenho que continuar, eu tava gostando bastante mas acho que eu saí da vibe é, sabe assim você parei. tem que estar nessa vibe né, você tem que estar numa vibe mais de, tipo, ver essas coisas uhum. mais, assim, impressionantes, intrigantes e tal. É, é legal porque tem investigação né, essas coisas são sempre
0: divertidas sim, gente. sim, Assiste. mas
1: é isso, o forte da série a série é a relação das duas, então é, não esperem uma série de ação porque não é uma série de ação, é uma série bem psicológica assim, e, e tem um humorzinho aqui, ali, da Phoebe, assim, que é, que é engraçado, ela não escreve todos os capítulos infelizmente, recomendo hum. pra quem gosta desse estilo, porque também é isso, é, não é uma série leve, que você vai ver, assim, muito rápido, sabe? É, mas aqui a gente vê tudo é, é isso? <risos> Bom, a minha próxima
0: indicação ela não é uma indicação assim tão forte quanto as outras pra mim, mas eu queria colocar ela só porque é uma série muito <risos> bonita, que é a série do Disney Plus, o Mandalorian, que é do universo Star Wars. Eu não sou uma pessoa que é muito envolvida com o universo Star Wars, eu sou dessas que assistiu os filmes originais depois de muito tempo, de velha já, e assim, eu gosto, e uma das coisas que eu mais gosto em Star Wars, assim, que acho que é... É o que me pega mesmo, essa coisa da construção de mundo, personagens, dos tipos diferentes de criatura que existe. é uma coisa que eu gosto uhum. muito, mais do que qualquer plot, <risos> assim, acho que isso é o que eu mais gosto. E The, Ma The Mandalorian tem muito disso, e é uma série muito é. bonita, porque é muito bem feita. É, The Mandalorian é basicamente uma babá nos passos, <risos> já fiz algumas vezes... Porque, amiga, você vai ter que me ajudar é. aqui nisso, entendeu? Porque eu não sei explicar direito. A Mandalorian é uma... uma seita? Eu, eu, não também sei se é exatamente...
1: eu também assisti Star Wars todos, mas eu não sou a maior fã, assim, eu não entendo muito. Mas pelo que eu entendi, é, é uma hum. organização, né? Ele é tipo um, um grupo de pessoas que agem de certa maneira, Isso. né? Mas é meio religioso também,
0: né? Porque ele tem todas as regras é, dele, é. Que ele tem que seguir e tal... Mas ele é um Mandalorian, e aí ele usa um capacete que ele nunca pode tirar, justamente por conta dessas regras uhum. que ele segue. Ele encontra já, acho que no, no primeiro episódio, né, uma pessoa que pede pra ele cuidar e encontrar o lar do Baby
1: Oda. Não, não, não. É, gente, é que eu acabei de ver, eu tô, vendo, eu tô no quarto episódio. Ele é um caçador de recompensa, e aí ele... Tra para vários clientes. Isso. Aí um dos clientes que era do Império, então ele era do mal, ele pede para uma dessas recompensas é o Baby Yoda, que é o Mandalorian vai buscar ele. Ah, tá. É, é e contrário. entrega para ele para ele fazer estudos nele. E aí ele fica com dó. Isso, é verdade. Ele vale muito dinheiro, então ele fica cuidando hum. dele de todas as pessoas que têm interesse Isso. nele. Então, gente, como vocês podem ver, a minha indicação é meio controversa, porque eu nem <risos> lembrava da história direito. Mas é
0: isso. Eu acho que pra quem gosta de construção de mundos diferentes, de ver os tipos de personagem, ver tem muito side uhum. quest também, que é tipo aquelas coisas que saem da linha uhum. da história, que tipo ah, você tem que resolver tal coisa. E aí ele vai lá e resolve a coisa, só que não tem nada a ver com a história do... da série. Então, assim, tem muito disso e é uma coisa que eu gosto bastante. É uma série que é, eu acho, pelo menos, assim, o ritmo dela é um pouco uhum. mais parado, mas sei lá, eu acho muito bonita.
1: Então <risos> eu adoro eu, eu acho que isso. é a proposta dela, né? Eu gosto muito disso também, que ela vai lenta, tipo, não tem uma história muito o que que tá, o que, que onde vai chegar. Isso. Mas tudo parece muito transcendental, né? Tipo assim, é, tudo você acha que sim. vai acontecer uma coisa mais importante. E é lindíssima mesmo.
0: Nossa, é demais. E tem muitos personagens diferentes, hum. né? Aquela coisa da primeira trilogia do, do Star Wars, que você vê um monte de raças alienígenas diferentes. E é muito, sei lá, eu acho sim, muito encantador. Sim.
1: É, é uma série bem para se inspirar, né? <risos>
0: Sim. E pra quem é fã de Star Wars, apesar de vocês provavelmente já estarem me matando aqui por estar falando desse jeito <risos> da série, mas só pra avisar que se passa depois da, trilogi da trilogia original uhum. de Star Wars. Antes, tipo, ela não considera ainda as coisas que aconteceram nos filmes uhum. novos, né? Então, é isso que é a temporalidade uhum. da. Coisa. E, e tem o Baby Yoda, gente. Que é muito fofo. É muito <risos> fofo, sério. Que a Disney criou pra vender, né? No caso. Mas é isso. A gente aceita. Sim, a gente aceita, inclusive, quem sabe Que é
1: um é. bonequinho, né <risos> Minha próxima indicação, eu deixei para o final A minha favorita Que é uma série, gente Ela já é muito antiga, eu não sei Não é muito antiga, eu acho que ela é desse ano, do ano passado Mas eu só vi é do ano passado. É, inclusive eu vou dar uma trapaceada Porque eu não vi esse mês, eu vi mês passado mas eu preciso <risos> recomendar, porque é muito boa, que é Cobra Cai, da Netflix. Gente, é, é, vamos lá. <risos>
0: vamos lá, porque é. assim, eu, pessoalmente fiquei com preconceito quando eu vi só tipo, trailerzinho assim, e aí eu só desisti, mas eu, eu também não muita coisa foi um preconceito eu também. mesmo, eu
1: assisti, toda vez passava no Netflix, eu achava que era um filme, e eu falava ai, nada a ver, nada a ver, nada a ver odiei, não sei o que, tipo, eu nem sabia do que era eu já odiava, aí eu vi um tweet de um, de um cara, que eu considero muita opinião falando que era uma das melhores séries que ele viu no ano eu falei, vixe, vou ter que ver, comecei a ver, gente <risos> muito boa, é muito boa, eu não sou fã de Karate Kid então eu posso estar falando muitas coisas erradas eu não vi, faz muito tempo que eu vi Karate Kid então eu posso estar assim, falando muita merda, mas é... enfim, a vai é não sei quantos anos depois dos eventos do, do filme de Karate Kid, e assim é o maior exemplo uhum. de, que, de que é uma série pra todos os gostos, é sou eu porque eu também não sou fã de Karate Kid não lembro de Karate Kid, e ainda assim gostei da série então é realmente pra qualquer público e aí a série se passa, não sei quantos anos depois de Karate Kid, dos filmes, e vai sobre o rival do principal de Karate Kid e é sobre como ele está nesse momento da vida dele Depois de velho, depois desses eventos E é muito boa, porque uhum. É um personagem que é o, foi o vilão E nessa série, ele está Enfrentando todas as escolhas que ele fez no passado E todas as coisas que aconteceram Na vida dele desde então, que foram moldadas Por esse momento, então é, uma, é um giro Na perspectiva do, do herói do, virão, do vilão de Karate Kid E aí, você vê o lado dele da história e você fica tipo Putz, mas ele não estava tão errado assim <risos> Ele está tipo na merda, a vida dele é horrível Ele não gosta do trabalho no primeiro capítulo ele já é demitido isso não é um spoiler, já é tipo, as primeiras cenas ele é demitido, ele tem um filho que ele não fala ele é tipo, não, não se dá bem com as mulheres, ele não tem dinheiro e o outro que é o herói, eu não lembro o nome dele gente, desculpa, eu não sei o herói, ele tá muito bem sucedido ele tem uma empresa de automo automobilística ele tá em todas as propagandas e aí é tipo uma assombração na vida do cara sabe, ele fica o tempo inteiro vendo tipo que saco, que saco, que saco toda essa situação faz ele querer construir um dojo, que é o Cobra Kai que era o dojo da época dele de infância Que perdeu pro Karate Kid A história vai seguindo ele O carinha do Karate Kid, que eu não lembro o nome E os seus discípulos Então fala dos, das crianças que vão aprendendo Karate Nessa nova geração É uma série que constrói os personagens muito bem E eu amei a lição de moral Não vou falar porque é muito spoiler Mas é uma série que o tempo <risos> inteiro É a história de um, de um anti-herói Então ele vai se desenvolvendo uhum. De uma forma muito duvidosa. Aí você vai ver e fala hum, está errado, ou hum, está bem. E, é, e tem as consequências das ações dele o tempo inteiro, sabe? Então não é uma historinha tipo de herói que vai vencendo na vida, não. Ele, ele vai encarando muito de frente as escolhas erradas que ele faz, e isso é muito legal. E nossa, eu recomendo 100%, pra quem não gosta de Karate Kid, pra quem gosta, pra... é uma série que eu amei, é uma das melhores séries que eu vi também. Eu, amiga, você vai amar. Eu vou assistir.
0: Porque esse, esse tipo de história assim, é muito mais interessante do que de uhum. herói, né? Eu tava vendo as pessoas comentando como a gente ficou super no hype, super apaixonado pelos filmes da Marvel na época, mas todos eles já, tipo, todo mundo já esqueceu. É. <risos> tipo, ficou tudo pra trás e... Porque é isso, é mais um filme de herói quando você tem essa coisa do uhum. anti-herói, da pessoa que tem caráter duvidoso, porque o ser Sim. humano é assim, né? Tipo, nenhum ser humano é tipo um herói perfeito, então...
1: Essas coisas marcam muito mais. É né? isso, é, é a história de uma pessoa super real, sabe? Recomendo, recomendo, recomendo. Eu vou fazer uma próxima indicação também de anime, então. E aí eu vou
0: até meio devagar, porque é complicado <risos> de explicar. Mas é um anime que tá passando agora, na temporada atual, em novembro aqui de 2020. E é baseado num mangá de 2018, chama Jujutsu Kaisen. Nossa, tá vendo? Bem... Não sei se falei exatamente certo. Tá bombando certo.
1: Esse, esse mangá.
0: Total, é tipo, é o anime da temporada e tá todo mundo assistindo Tá todo mundo falando E é assim, tá uma é. febre total E é meio complicado de explicar Mas <risos> eu vou tentar É uma série muito comum tem os mesmos arquétipos de personagens, sabe? Que tem o principal, que é meio bobinho, meio, tipo, não tem muito conhecimento sobre as coisas que ele tá fazendo, mas ele é muito bom, é muito forte, e aí você vê o desenvolvimento dele. Aí tem um outro também que tá junto com ele ali, só que ele é mais quietão, mas ele é bom, ele é melhor uhum. do que o... <risos> o principal. Tem uma menina, né? Sempre, <risos> sempre tem uma menina que eu uma. <risos> Que é, tipo, tem atitude que é boa, mas também precisa crescer muito. E tem um professor, que é, tipo, o melhor do anime inteiro, que é super especial e tal, e aí tem vários vilões. E aí a história é o quê? A gente vive num mundo, e é o um mundo atual mesmo, só que existem maldições. As coisas que nós sentimos como seres humanos, né, raiva, rancor, sei lá, todas essas emoções que a gente sente se transformam em maldições e essas maldições tomam forma de criaturas mesmo que legal. sobrenaturais. É. <risos> e aí tem um grupo de pessoas, tem uma escola que foi formada para lutar contra isso. E assim, os seres humanos, eles não conseguem ver essas maldições. Essas maldições elas podem matar o ser humano, tudo mais o ser humano não vai nem ver, porque não consegue ver. Tem essas pessoas e aí ainda não foi desenvolvido muito no anime como que elas são escolhidas, porque que exatamente essas pessoas veem essas maldições. Uhum. E eu tenho a impressão né? inclusive conhecendo animes muito bem, de que essas pessoas que decidem entrar para essa escola e que conseguem ver as maldições são pessoas que têm um psicológico <risos> abalado, que são pessoas que têm um histórico meio complicado na vida, assim, né. Então, o personagem principal, que é esse menino mais bobinho que eu falei, ele tinha acabado de perder o avô dele, e também não é spoiler, porque é o primeiro episódio... <risos> O avô dele morreu e ele, o avô dele fala pra ele, você tem que ajudar as pessoas, você tem que ter um propósito na sua vida, e você tem que fazer uhum. o bem, né, basicamente isso. E aí o que acontece é que, espalhado, eu não sei, não entendi muito bem se é pelo Japão ou pelo mundo, mas eu acho que é pelo Japão, pedaços, que são dedos, de uma maldição enorme e antiga, de um, uma maldição aí uhum. que é tipo a maior de todas. E aí é aquilo, se juntar todos esses dedos, uhum. porque são 20 dedos. Se juntar todos, essa maldição revive, muito poderosa, e aí... Coisa, né? Apocalipse, etc. Então, esse pessoal que trabalha nessa escola contra as maldições, tá em busca desses pedaços. E aí o que acontece é que no, no primeiro episódio, na escola que o menino estuda, eles entram em contato com um desses dedos. E aí acontece um monte de coisa, quase que os amigos dele são mortos e tal. para salvar todo mundo, ele... Engole os pedaços dele. Não esperava mas... isso. Então ele ganha um poder e esse pedaço da maldição fica selado dentro dele. Conhece essa história? <risos> Nossa, mesmo? mas é uma mistura de
1: tudo, porque no Iach é muito assim, os pedaços da, das joias de quatro almas. Sim. Isso. Então, eu, a sensação que eu tenho
0: assistindo é que é um monte de referência. Porque uhum. me lembra muito Naruto. As pessoas falam que lembra muito Bleach. Você uhum. agora tá falando de Nuyasha. E assim, num sentido estético mesmo, eu vejo várias coisas que lembram uhum. outros animes, sabe? Então eu acho que é um anime shonen que é, é isso, é, é, a história ela é meio genérica, é muito legal. Mas tipo, o arquétipo de personagem, tudo, é tudo meio genérico, mas é muito bem feito. A, a, o anime uhum. é muito bonito também. E você, logo no início, já se apaixona pelos uhum. personagens, sabe? Então, assim. Eu tô achando interessante, porque parece que eles estão fazendo um boladão de referências de outros <risos> Nossa, amigos. eu
1: amei a história, achei muito interessante. É, é bem qualquer nem da história, mas, mas é legal, assim. Total. Fiquei curiosa pra ver. Agora a gente vai entrar na categoria de filmes barra documentários. <risos> eu não vi muitos filmes esse mês, pra ser sincera, nem muitos documentários, nem nada. Mas Sim. dois que eu vi assim me chamaram a atenção, então esses que eu vou indicar. O primeiro é um documentário que chama Quem Matou Maria Marta. Olha só. Gente, eu amo documentários true crime, que são documentários de investigação de crimes que aconteceram no mundo. Nossa senhora, eu sou... Eu, amo, eu acho que eu já vi todos que existem na Netflix. <risos> a vida real sempre é mais louca que, que a vida fictícia. Nossa, sem dúvida. Então, eu resolvi ver isso porque, assim, eu acho que eu já vi todos que existiam e esse era o único que faltava. <risos> Meu Deus. Se passa na Argentina, uma mulher que morreu em um condomínio de luxo, muito famoso, da Argentina, de Buenos Aires. Uhum. E ela morreu no quarto dela, não, não se sabe onde ela morreu, mas na casa dela fechada e esse condomínio era muito seguro se sabia quem entrava, se sabia quem saía enfim, não poderia ter ninguém nesse lugar, então é um mistério porque não se sabe por que, que ela morreu, nem como nem quem, e aí é <risos> Winchesters isso. correm aqui é, é isso, tipo, sempre esses documentários é muito casos loucos de como que isso aconteceu, né, uhum. e um dos principais suspeitos é o marido dela, só que aí o marido dela tava em outro lugar, a gente viu ele em outra casa, outras pessoas viram ele em outro lugar, é um monte de história que se contradiz uhum. e no fim você fica falando tipo, é realmente, a... é quem matou Maria Marta. É, tem várias tem histórias
0: desse, desse tipo assim no mundo né, eu acho muito bizarro.
1: E é muito legal porque esses documentários eles te guiam, né pra certas conclusões e aí depois eles Sim. destroem essa conclusão <risos> e te guiam pra outra conclusão e você fica sem saber é um documentário muito legal porque ele vai aumentando, tipo, o começo é assim ah, ela morreu por causa disso, aí depois não, ela morreu por oito tiros. Não, mas ela morreu oito tiros e estrangulação. Aí você fica, meu Deus do céu, só Vai aumentando. Só vai piorando. É, só vai piorando e vai envolvendo coisas. Aí depois você descobre que ela participava disso. Aí depois tem não sei o que, envolvimento com droga. Aí o marido era não sei o que. Aí era meu político. Meu Deus do Aí você descobre que a família conheceu o presidente. Meu, só sei que é uma história muito louca. E que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E cada vez tem mais plot twist. Uhum. E é muito, muito, muito intrigante. Muito legal. É isso. É uma série que te convida a você criar muitas teorias loucas e é muito interessante, é muito bem feita. Então, pra quem gosta desse gênero, assim, de mistério, de investigação e real, né, fica a indicação: quem matou Maria Marta? E a é curiosidade: quem matou eu tenho... a Maria Marta?
0: <risos> eu tenho muitos sentimentos com esse tipo de documentário, porque eu acho muito legal, eu fico muito curiosa, mas me perturba muito. Aí eu não assisto muito, mas eu, tipo, gostaria, sabe assim. <risos> Sim. Porque,
1: mano, é muito surrealista, sério. Assim, se fosse série, eu ia chamar de forçada. Eu ia falar, nossa, gente, não nada a ver, né? Que ridículo. Mas é real, ainda meu Deus do céu.
0: Sim. O documentário que eu vou indicar não tem nada a ver com isso. É tipo, o um oposto <risos> completo disso, mas vamos lá. E a é Netflix também. Inclusive, é o primeiro documentário do Netflix sul-africano e lançou esse ano. E chama Professor Polvo. E aí, a história é assim. É muito simples. Uhum. A história acompanha um diretor de cinema chamado Craig Foster. E ele tá meio, sabe, meio decepcionado, assim, na vida. Não sei nem se de decepcionado, mas ele tá precisando de uma férias, sabe? Tá precisando arejar um pouco a mente e tudo mais. E ele é sul-africano, né? E aí ele vai pro lugar onde ele nasceu, que fica ali na cidade do Cabo. E ele vai mergulhar, fazer mergulho numa floresta subaquática que tem na região. Então, todo dia ele vai lá, fazer uns mergulhos, olhar a natureza e tal. Nossa, que, que forma privilegiada de superar o um mau momento da sua vida, <risos> mas tudo bem. Sem dúvida. <risos> Com certeza. Mas aí ele começa a mergulhar e aí ele encontra em um desses mergulhos um polvo, fêmea. E ele começa a observar, ele, ele fica tipo, viciado nisso, e aí ele começa Mergulhar todo dia só pra ver esse povo. E aí ele vai acompanhando o desenvolvimento, ele começa a descobrir como que o povo caça ali naquela floresta, o que, que o povo faz, ele começa a ver várias coisas e o povo percebe a presença dele e eles meio que começam a criar uma relação assim, tipo polva, não sei qual que é o, a, a, o feminino de polvo começa a tocar nele assim, tipo, pra criar uma relação mesmo, sabe? E o polvo uhum. ele vive sozinho, ele, ele começa a ver e fica durante um ano mergulhando todo dia pra acompanhar o desenvolvimento e, meu, acontece várias coisas. Eu não queria contar tudo o que acontece, porque uhum. spoiler, ia é legal você assistir, né? Uhum. Mas a forma como eles construíram o documentário é muito poético e muito bonito, porque você vê que o polvo é uma criatura muito inteligente, que uhum. tá muito distante da gente assim, na evolução, né? Mas que tem um cérebro muito desenvolvido. E é isso, você vê ela caçando, você vê ela interagindo com outros animais, você vê ela se protegendo. O polvo se camufla, né? então ela troca de cor e tudo mais, acontecem várias coisas porque a vida do povo é agitada, <risos> porque a vida no oceano é agitada, né você tem que se proteger o tempo todo de muitas criaturas, então assim, é muito bonito, é muito, muito lindo, e é muito poético, ele faz várias associações entre, né sei lá, a vida natural e a nossa vida e tudo mais, que a gente precisa, é um momento que a gente precisa pensar muito nisso, né? Porque o ser humano, ele acha que a gente não faz parte da natureza. Eles acham uhum. que a gente é um alienígena na natureza, mas não. A gente também faz parte disso. E pensar através da relação com os animais é interessante. E dessa, e dessa maneira, né? Não é tipo um cachorro, é um polvo. Uhum. Nossa, então... que... que poético. Parece um filme da Sim. Pixar. Sim, não.
1: <risos> completamente. Eles super Sim. poderiam fazer uma animação com esse, com esse documentário. Nossa, que fofinho. Amei. É um filme que eu assisti também, que eu gostei muito, que não é documentário, mas poderia ser, porque é baseado em fatos reais, é o sete de Chicago. Esse sim, acho que lançou esse mês, mês passado. Uhum. E é sobre a história do julgamento de sete pessoas que foram numa manifestações contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, na época, uhum. né? E cada um representa uma vertente do que eles estavam lutando contra. Então, um é o líder dos hippies, que estavam lá contra a guerra porque eles querem paz. Outro uhum. era o líder do Partido Democrata, que estava lá contra as medidas do governo na Guerra do Vietnã. Então, cada um dos sete representa uma faceta do, das pessoas que estavam em contra-guerra na época. Uhum. E é sobre o julgamento dessas pessoas. Então, é todo na corte. Daí tem os juízes, os advogados, eles se defendem é impressionante, assim, porque além de mostrar como funciona o sistema judiciário americano, esse caso foi muito famoso na época, e ainda é, porque foi muito, eu não quero dar muitos spoilers, mas foi muito injusto como eles foram julgados, assim, uhum. e uma, um dos discursos de um deles é famosíssimo até hoje e tal, e foi o estopim que causou o fim da guerra do Vietnã dos Estados Unidos, então é uma história muito incrível. É muito Nossa, legal. Ver. É, eu estava e... vendo aqui, tem o Sacha Barrancorren, o Ed é. Edman, Joseph gordon Lewis É muito interessante ver todas as facetas do outro lado que se juntam, porque não necessariamente eles estão concordando com a maneira que é feita a manifestação ou com as ideias que eles estão querendo. Então, eles, eles estão em desacordo entre eles, mas sobre essa causa eles estão em acordo. E aí é muito interessante ver os embates deles dentro do grupo deles e também tem uma coisa muito que eu acho que foi uma coisa muito marcante na época e depois também que é julgado também o líder da, dos pantera negra não sei se ele era líder ou um membro muito muito importante no escalão uhum. e ele é julgado é, sem ter nenhuma é, motivo assim e aí foi um dos primeiros julgamentos E casos é, de racismo Muito explícito de um juiz Contra uma pessoa, assim uhum. Então é, foi um dos primeiros casos conhecidos por causa disso E é, é impressionante Tem uma cena que eu chorei de tão absurdada Que eu fiquei assim, é muito forte Caramba. Eu não sabia muito dessa história Eu sabia mais por cima, porque o julgamento foi bem Injusto, etc, eu sabia mais ou menos isso Mas eu não sabia muito a fundo uhum. Então é uma história bem polêmica Bem contraditória é... Mas é muito interessante, assim, para ver essa parte da história dos Estados Unidos. Eu gostei muito porque eu gosto de política, eu gosto dessas coisas. Ah, é, eu legal. gostei. Eu vou assistir. Sim. Eu fiquei bem interessada. Terminamos aqui com um tom meio sério, <risos> mas. Sim. Necessário mas... também, às vezes.
0: Acho que essas são as nossas indicações. Vocês podem ver que. Tem de tudo aqui é. A gente gosta de assistir bastante coisa diferente Assim, uma da outra Então é bom, é bom ter essa dinâmica Na nossa vida também, de consumo
1: E é bom pra gente conhecer coisas novas também Porque agora eu fiquei com vontade de ver várias coisas aí Que você falou
0: Total, eu também
1: Se vocês assistirem alguma coisa aí por nossa indicação Deixa um comentário falando se vocês gostaram ou não Até a próxima Que nós vamos falar de comédias românticas. Até a próxima, gente Beijos um Beijo, tchau Tchau